0: 1586年ジョン・シェイクスピアが失職した頃ストラトフォードに悲しい噂が伝わってきたウィリアムの幼い頃の先輩大陸へサイモン・ハント先生と渡ったロバート・ディブデイルの噂である大陸に渡った後、彼は真摯に学びカトリックの神父となってイングランドに帰ってきた「霧りかきイングランド」久しぶりに祖国の地を踏んですぐ彼はその身柄を拘束されたつい最近アンソニー・バビントンが中心となって画策された女王暗殺国家転覆未遂事件もあり国のカトリックに対する態度は一層厳しさを増していたから当然であったタイミングがあまりにも悪い時期に帰国したのともしかするとカトリック側が他に当局の目をそらすためでこいとして帰国させたのかもしれないともあれこの時期ローマカトリックの教義にその身を捧げた者の最後は自身の内臓が火にくべられる様を見て終われ故郷に立ち寄ることもできず身柄を拘束されたロバート・ディブテイル彼はどこへ行ってしまったのだろうしばらくしていくつもの罪人の首がさらされたあまたあるさらし首の中の一つに何もなすことができず何も残せなかった青年のそれがあったその噂はスタラトフォードにも届いたのだそれを知った故郷の人々それとウィリアムは一体何を思ったのだろうか年が明けて1月元スコットランド女王メアリー・スュチュアートの処刑の1ヶ月前ランカシャーに京を構えるストレンジ教のもとに驚るべき速報が飛び込んできたレスター博と共にアイルランド兵を引き連れてネーデルランドへ出兵したストレンジ教のいとこサー・ウィリアム・スタンリーについてだ彼は一足先にイングランドに帰国したレスター博にネーデルランドでの後処理を任されていたはずだったのだがなんとそこでカトリックに突如目覚め1200人のアイルランド兵士を従えたまま敵方に寝返りデーフェンテルの町をスペイン側に明け渡してしまったのだこの前代未聞の裏切りにイングランドは騒然となった中央との波風を立てず自身とその治める地方の危うい立場の均衡を保とうと必死であったストレンジ教の首に冷たい風が吹き抜けた予想外に起こった強い逆風この親族のイングランドに対する許されざるべき裏切りによって彼の立場は決定的に悪くなってしまった自身も裏切り者のいとこと同一視されては大変なことになる中央とどうにかうまくやらなければならない本当に頭の痛い問題を起こしてくれたものだ下手を打てばあらぬ権疑をかけられて自身の首がこの体を離れてしまうかもしれない女王の側近ナンバーワンのバーリー教ウィリアム・セシルはウォルシンガム以上にカトリックの取り締まりは厳しく対応していたそしてウォルシンガムの機関ではなく自身の持つ工作員を動かしストレンジ教のもとにスパイたちを送り込んだ彼が何を考えているのかを探りもし少しでも不穏な行動もし少しでも不穏な行動尻尾を出したらすぐに対処できるようにと中央からしてもイングランド一の貴族をどう扱うべきか対応は慎重に行わなければならない対応を間違えれば国内は一気に不安定さを増すことは目に見えているし牙を剥く糸がないならそれは中央にとっても安心であるからだそんな87年の初心はこれからの激動を感じる始まりであったしかし季節はあっという間にかぐわしい風を運んでくるそんな初夏劇団の地方巡業の季節がやってきたウォリクシャーにあるストラトフォードにもロンドンから「女王一座」をはじめ「レスター博一座」海軍大臣一座ほか劇団が次々とやってきた最も評判が高かったのはやはりクイーンズメン、女王一座であるフランシス・ウォルシンガムの口利きで国中から集めた最高の12人を女王お抱えの役者として結成した一座ストラトフォードだけでなく地方巡業ではどこへ行っても女王陛下お抱えの一座をぜひ見ようと観客が押し合いへし合いをして窓が割れたりベンチが壊れたりする騒ぎが起きたまたもともと地方では名の知れたエドワード・アレン彼の率いる海軍大臣一座この一座もどこへ行っても人を集めた人気役者を失ったとはいえ宮廷御用達の舞台を一目見ようとレスター伯一座も依然として人気があったそんないくつかの劇団が地方巡業していた最中に起こった一つの事件6月13日女王一座オックスフォードシャーにて巡業中のこと時間は夜9時と10時の間一仕事を終えた一座は舞台のあったり宿屋の酒場で打ち上げをしていたいつも使う地方の舞台ここにかつていた仲間を懐かしみながら酒を口に運ぶ女王一座結成して間もない頃客の一人を剣で切り殺したベントリーの姿はここにはなかった彼は1年前に若くして亡くなっていた自身の体を命を大切にしないやつだったそれでも才能あふれた彼を皆忘れることはなく思い出をよく語らっていたこの町での公演が人だらけを迎えたこともありその夜はいつにも増して賑やかだったそんな酒の席役者のネルとタウンが飲んでいたテーブルで怒号が飛び交った原因は何だったのだろうか2人は激しくもみ合いたまらずタウンが店の外に飛び出る止めに入ろうにもネルは完全に頭に血が上り剣を抜いてタウンを追いかけ回したタウンも剣で応戦しつつ逃げるついに追い詰めたネルどこを狙ったのかはわからないが躊躇なくタウンをめがけて剣を突き立てたとっさに受けた手加減なしの一つにタウンは避けることができずカウンターで剣を弾きその勢いのままネルの首を貫いてしまったそれを見ていた仲間たちはあまりに一瞬の出来事にどうすることもできなかったタウンも自身のしてしまったことに頭が追いつかず首を押さえてのたうち回るネルの姿を呆然と見ていた全員がはっと気を取り直し駆けつけタウンもネルを抱き起こし血を噴き出す首の穴を押さえたがネルは30分も経たないうちに亡くなってしまったつまらない喧嘩でその命を落としたネル彼は女王持参の中では珍しく既婚者であったその妻レベッカは若く当時16歳だった夫を亡くし生活が危ぶまれたレベッカを救ったのが役者兼食料品ギルドのジョン・ヘミングスだった翌年2人は結ばれ毎年1人を産んでいくくらいの子沢さんに恵まれた話は変わって7月にはストラトフォードを離れレスター博一座はダービー博ヘンリー・スタンリーの居城レイサム城を訪れていたここでの宿宴には息子のストレンジ教をはじめとして周辺の貴族たちが出席していたその中にスタンリー家と親交深いサー・トマス・ヘスケスもいたと思われるここでストレンジ教とレスター・ハクイチザは関わりを持つようになった演劇好きのストレンジ京はレスター・ハクイチザと直接に触れることができさぞ興奮したに違いないいつかは自分の劇団も本格的な芝居を中心としたものにしたいという夢を持つ彼はこの場でもしかすると冗談交じりにレッスタン博一座の役者たちをスカウトしたのかもしれないこの頃のストレンジ教は政治的立場悪化もあり自身をアピールする手段の一つとして新しい劇団構築に時間を割いていたこれからを担う若い役者や詩人には常に目を光らせていたそしてこの年これまでのそれとは全く違う芝居が一世を風靡したロンドンの詩人トマツ・キッドの書いた「スペインの悲劇」であるこれまでにない復讐悲劇という新ジャンルを切り開いた作品であるこの作品は当時瞬く間に人気急上昇となり最も客を集めたその理由は芝居の内容であるそれまで流血による復讐というものは大衆化していなかった常識を打ち破ったスペインの悲劇はこの年の荘園から15年もの間人気を博したこの時代を代表する芝居の一つとなった物語の簡単なあらすじを説明しようポルトガルとスペインとの戦争でポルトガルの貴族の息子バルサザールが捕虜となってスペインに連行される捕虜であるにもかかわらずスペインの宮廷で交遇を受けた彼はスペイン王の名ベル・インペリアに恋をするが彼女の恋人アンドレオを戦争で殺したのは他ならぬバルサザールであるそして今現在の彼女の恋人は宮廷付き司法官ヒエロニモの息子ホレイショーである彼女の兄でありスペインのカステール皇の息子でもあるロレンズはバルサザールと共謀しホレイショーを殺害するこれに憤慨した父親ヒエロニモはベル・インペリアと諮って劇襲劇の中でロレンズを殺害し彼女はバルサザールを殺害する2人とも復讐は果たすが自殺するその血による復讐は反キリスト教的反社会的ではあるが見ている者に共感を覚えさせるような話し運びが特徴であったスペインの悲劇登場によりこれまでの古典的で教訓めいた芝居からダイナミックで残虐的または人の感情に重きを置いた作品が次々と生まれるようになるまさに新時代の扉を開けた作品でこれに刺激を受けた演劇界もさらなる盛り上がりを見せていったこの後数年も経たぬうちにエリザベス朝演劇界に彗星のごとく現れ演劇界だけではなく世の中を思い揺るがすような作品を描く詩人が大学を卒業し自身の作品に情熱のすべてを込めて筆を取っていた